Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Oh, as climas, os aviadores, aqui é o Alexandre Salles e eu nunca fiquei enjoado, pelo menos em voo. Os <risos> climas, meu nome é Tatiana Borna Trigo e eu sou médica aeroespacial e para os curiosos de plantão, não sou médica da NASA. <risos> os climas, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu já deixei o Salles enjoado na minha especialidade. O cara é comandante, não enjoa em voo, mas no meu carro eu fiz ele ficar branco. <risos> eu já fiz voo de 8 horas e não enjoei, passei duas Duas horas no carro com o Cobel, fiquei enjoada. Vocês veem a experiência no volante dele, mas bom, vamos lá. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o tema que deveria ter mais destaque nos cursos teóricos, a medicina aeroespacial. Certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos sobre como o corpo humano reage com os diferentes fatores de voo, citando desde a pressurização até o oxigênio rarefeito nos flight levels mais altos. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notâncias do CPCast anterior, com o já conhecido Cobel e agora também o Ribeirinho no voo em ala. Então, pronto, senhores? Afirmo no parte de aviação geral com dois a bordo, quatro de autonomia e alterna Sierra Bravo Juliet Delta. Porra! Aqui também, né? <risos> pronto para o taxicópia. E no recado dos nossos patrocinadores de hoje, nós iremos lembrar que, como já citamos em outros CPCasts, a Bianchi lança novos produtos no site deles quase que semanalmente. Porém, entretanto, todavia, hoje vamos falar de dois lançamentos especiais. E quais são eles, Cobel? São os mais novos livros da editora Bianchi. O primeiro é o Medicina de Aviação e Emergências Médicas para Pilotos de Helicópteros, de autoria do Palharini, que já lançou outras obras com a editora. Esse fala basicamente de todas as influências físicas que os pilotos de helicóptero enfrentam enfrentam durante os voos regulares e dos fatores físicos envolvidos nas emergências, como um pouso em autorrotação. Ou seja, depois de escutar esse CPCast de hoje, já procure saber mais detalhes desse livro, pois será praticamente uma extensão do assunto. E o segundo livro é o Comissários de Voo, Regulamentação, volume 1, de um tal de André Braga. Aí. Eu sou André Braga, sou controlador de tráfego aéreo desde 1988, 25 anos de profissão. Controlador radar, instrutor, checador, responsável pela instrução do APP Recife. Sou também bacharel em turismo pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em política, coordenador do curso de ciências aeronáuticas da Universidade Maurício de Nassau. Exato. É o mesmo André Braga com o qual conversamos no CPCast 34 sobre os bastidores do curso de Ciências Aeronáuticas. Nesse primeiro volume da série, o Braga trata exclusivamente da regulamentação do âmbito da profissão de comissário, que é um dos temas abordados durante os cursos teóricos. Nessa publicação, ele explica desde o Código Brasileiro de Aeronáutica aplicado à profissão, até a segurança de voo durante a prática dessa atividade em voo. Portanto, ele contém tudo e mais um pouco sobre o assunto. Então, no post desse CPCast, vocês poderão encontrar os links para esses dois livros e vão poder dar uma olhada na descrição detalhada de cada um, que estão no grupo de 18 livros totais já publicados pela editora Bianchi até o momento. E como sempre lembramos, e releve o preço inicial que está no site, afinal, quem escuta o CPCast sabe que lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi, você pode encontrar um cupom de desconto que fará o seu dia mais feliz. E em seguida, enriqueça seu conhecimento literário lá na Bianchi.com.br. 
Ó, oh, Ribeirinho, aprende. Acesse e conheça! <risos> Boa noite. Boa noite. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Aeronáuticas apontam que alunos que fazem voos de instrução com camisetas do canal piloto têm um aproveitamento final superior e recebem notas maiores dos instrutores ao final de cada voo. <risos> Excelente. Um momento, deixa eu recuperar a minha seriedade aqui. É, então, Cobel, como todos sabem, o Canal Piloto tem vários produtos com a nossa marca disponíveis na Bianca. E agora, para estrearmos esse espaço aqui na leitura de notas, o que se mostra tão especial a ponto de ser merecedor desse espaço? Se trata do nosso mais novo lançamento, o relógio de pulso personalizado do Canal Piloto. É um modelo com pulseira de couro preta, metal prateado e interior preto e branco. Detalhes que deixam ele discreto, mas ao mesmo tempo dando destaque ao logotipo do site de aviação mais ágil da internet. Ligue já para 011 1406. <risos> Ribeirinho, quem desejar conhecer esse e outro dos nossos 16 produtos, o que a pessoa tem que fazer? Todos os nossos produtos são disponibilizados pela Bianchi, então no próprio site você poderá ter acesso aos detalhes, preços e poderá fechar sua compra com a segurança e qualidade da maior loja de aviação do país. Então adquira o seu e comece a checar os seus estimados com agilidade. E nos deixe ricos! Nossa! <risos> e para finalizar essa parte de recados, que já está longa demais, vamos lembrar novamente sobre a Pod Pesquisa, que é o projeto através do qual todos os produtores de podcast do Brasil poderão conhecer um pouco mais o perfil dos seus ouvintes. Exato. Inclusive, desde que ela foi lançada, ela já está sendo divulgada em diversos outros podcasts, como o Pauta Livre News, o Papo de Gold, o Radiofobia e nos nossos amigos lá do Ultra Geek. Raul! Acessando esse site que você encontra no post desse CPcast, você irá responder algumas perguntas sobre como, onde e quando você costuma escutar seus podcasts. Além de, é claro, citar os que você escuta atualmente. E vale, inclusive, lembrar que lá na lista nós não estamos como CPcast, e sim como canal piloto, que é o nosso nome principal. Então acesse e responda com agilidade. Finalmente vamos para o feedback do CPCast 35, onde falamos sobre o papel do Flight Simulator na atual geração de futuros aviadores. E esse, Cabel, mais uma vez me surpreendeu, cara. Foi um dos que nós mais recebemos feedbacks e elogios, cara, tanto pelo site quanto pelo e-mail e redes sociais. Então as horas de edição valeram a pena. É o que eu digo, cara. E o primeiro feedback de hoje é um que enviaram lá na minha fanpage, o comentário do Lucas Martins. Ele diz aqui, prezado colega Alexandre Salles, gostei muito do CPCast sobre Flight Simulator. Absolutamente tudo o que foi dito condiz com a realidade. Jogo. Falo jogo, mas entendo como um simulador. Mas como eu uso em casa, de boa, sem camisa, de chinelos esparramado na cadeira, <risos> às vezes com uma long neck do lado, então eu jogo. <risos> jogo Flat Simulator desde 2005, online desde 2006. Agora estou igualando minhas duas experiências, de virtual e real. Aproximadamente 550 horas em cada uma. Apesar da pouca experiência, pude identificar os benefícios e perceber uma grande facilidade no aprendizado com voo IFR em condições 
Canções IMC. Em contrapartida, o voo VFR em VMC se tornou um desafio, bem como a física real do voo. Meus vícios de Flight Simulator, muito citados no programa, me prejudicaram um pouco, mas no final das contas acumulo muito mais benefícios do que malefícios. Eu tive uma ferramenta que me ajudou muito no meu processo de formação, e os novos pilotos de hoje, além dessa ferramenta, têm orientação de como usá-la de forma correta. Parabéns pelo programa. Se eu tivesse orientações desse tipo na época do meu treinamento primário, com certeza eu poderia ter aproveitado muito mais essa ferramenta de aprendizado. Abraço. E o próximo feedback, um e-mail gigante por sinal, <risos> é um com uma série de complementos. É do nosso amigo Marcelo Eiras, de 39 anos. Ele é analista de redes e é lá do Rio de Janeiro. E ele diz assim, ouvi o CPCast 35 sobre Flight Simulator e percebi algumas incorreções. Primeiramente, o Flight Simulator já não existe desde 2009, quando a Microsoft fechou o Aces Game Studio, acabando com uma franquia de 27 anos. Isso é verdade, Marcelo. Realmente foi muito triste a gente ver o, o Aces Game Studio fechar e não continuar com a produção do Flight Simulator, nem com novas versões. A Microsoft tentou lançar outro simulador em fevereiro de 2012, chamado Microsoft Flight, que era mais estilo arcade, que foi um fracasso, e foi descontinuado poucos meses depois, mais especificamente em 25 de julho do mesmo ano. Em janeiro de 2009, pouco depois da Microsoft acabar com o Aces Studio e, consequentemente, com o Flight Simulator, a Lockheed Martin entrou em contato para adquirir a propriedade intelectual, incluindo o código-fonte, e assim o fez. Assim como contratou praticamente toda a equipe demitida da antiga Aces Game Studio. Ou seja, na prática, o Prepared da Lockheed Martin é o Flight Simulator com outro nome e outro dono, mas a compatibilidade de add-ons e aeronaves é superior a 90%. E para o restante, existem programas para portar as aeronaves ou add-ons, como o FSX to Prepared Migration Tool. E aqui o Marcelo coloca um link pra gente dessa ferramenta que ele citou, que vai estar aqui na postagem desse CPCast. Ou seja, quem está com FSX está parado no tempo. Esqueça dele e compre logo o seu Prepared. Outro erro foi dizer que o preço do Prepared é alto. Na verdade, ele é vendido em várias versões, assim como Explain, com preços que são apenas uma pequena fração de uma hora de voo num aeroboeiro ou paulistinha da vida. A versão mais básica, que atende a maioria dos estudantes de aviação e entusiastas em simuladores, é a Academic Edition, que custa 59 dólares e 95 cents. Ou, se preferir, tem também a versão Pro, que custa 199 dólares. Existem outras versões, como a Professional Developer, por 9 dólares e 95 centavos mensais, que, como o nome diz, são para desenvolvedores, e a Professional Plus, de 2.300 dólares. Nossa! Que são para simuladores militares, utilizando cenários de combate e outras coisas que fogem do escopo da simulação aérea civil. Pois é, Marcelo, se 2.300 dólares não é um valor alto, eu não sei o que é. <risos> Faltou falar de outro simulador que é o Aerofly FS da Icarus, famosa empresa alemã especializada em simuladores de aeromodelos, que entrou no mercado de simuladores de voo há relativamente pouco tempo, em 2011. É um simulador com bom potencial, mas estranhamente não tem voo noturno. Tem versão para iPhone, iPad e Windows. Outro simulador o que não foi falado foi o Flat Gear, que é software livre, é de graça e tem o código fonte para quem quiser se aventurar. Tem para Linux, Windows e Mac. E ele coloca também pra gente alguns links dos simuladores e da FS Flight Shop. Sobre o Motion Sense falado no CPCast, existe o 3DOF da BS Motion, fabricado e inventado aqui no Brasil. E o Marcelo também coloca o link que vai estar na postagem desse CPCast. Embora fuja um pouco do escopo, faltou ainda dizer o de simuladores militares sérios, que são tão complexos ou até mais que os simuladores civis, e com uma física, na maioria das vezes, até mais realista. Para ter uma ideia, para apenas ligar uma 10 em full realismo, demora mais de 15 minutos. 
Quem é simuleiro pode torcer o nariz, mas enquanto num FSX da vida o avião já aparece pronto para voar na cabeceira da pista, com o motor ligado, passo da hélice e mistura no lugar certo, só precisando dar throttle e cabrar para sair do chão, nesses simuladores abaixo, em full realism, o cara nem consegue ligar o avião. E eu vou te dizer, Marcelo, ao menos no meu Flight Simulator, com o meu PMDG a partir do Cold and Dark, eu levo pelo menos uma meia hora para tirar ele do lugar. <risos> para pouso no FSX, mesmo em full realism, você joga o avião de qualquer jeito na pista, ele pousa. No IL-2, por exemplo, se não vier manso e em glide slope decente é trem de pouso quebrado e se puxar o feio antes da hora é pneu do trem estourado e tem outra já caí muito por stall de ponta de asa no IL-2 Cliffs of Dover já no FSX nunca consegui nada parecido e no X-Plane melhor física e flight model do mercado tive que me esforçar bastante abraços Marcelo Eiras Marcelo, muito obrigado por complementar a gente. Caramba, que meio, que aula, hein? Vamos ter que gravar mais uns três programas sobre Flight Simulator, cara. E o último e-mail de hoje é curtinho, mas vale a pena. É do Lucas Wojtuski. Ele tem 22 anos e é de Cruz das Almas, lá na Bahia. E ele é estudante. Oscar Lima Alfa, meus amigos. Escuto o CPcast já faz alguns meses e confesso que a cada episódio me apaixono ainda mais pela aviação. Já uso Flight Simulator há vários anos e foi por causa desse simulador e também por minha excessiva paixão pela aviação que terminei o namoro recentemente. Sempre disse que meu primeiro amor era aviação. Surtado. Seu louco! Caramba, cara, você ainda manda um e-mail desse pra gente ler, cara. Você nunca mais vai arrumar mulher na vida desse jeito. Hashtag volta pra ela, Lucas. Ah, é. Pede desculpa, Lucas. Vai. Estou pretendendo iniciar meu PP em breve. Só falta grana mesmo. Falta pra todo mundo, Lucas. A todos nós. Bem-vindo ao clube. Pra vocês terem noção, estou terminando meu curso de engenharia. Só pra trabalhar e poder pagar o curso de voo. Pena que não sou rico igual o Cobel. Ah, vai pensando. Se cara. for rico igual a gente, tá ferrado. <risos> e bem que poderia ter bolsas de estudo nos aeroclubes. Eu concordo com você, cara. Eu ia gostar muito. No mundo perfeito, tudo funciona. Valeu, Salles e Cobel. Abração. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Daniel Kozer, que nos indicou várias pautas para futuros episódios. Ao Fernando Rodrigues, que também voa no Flight Simulator e chama a atenção para a declinação magnética dele, que está desatualizada. Ao Vitor Silvestre, que disse que esse foi um dos melhores episódios de todos. Ao Jefferson Viana, que afirmou que o papel do Flight Simulator é essencial. Ao Eduardo Martins, que disse que o Flight Simulator é de fato muito precário para fazer navegações VFR. Ao Eduardo de Paula, que nos enviou aquele artigo que é citado sobre a CPCast 33, com 10 dicas para quem pensa em comprar a aeronave. Então, beijo já grato e em breve ele irá ao ar aqui no canal piloto. Ao Arthur Luiz Cunha, que disse que no Flight Simulator ele salvou a IFR. Ao Richard Mansky, que deixou nos comentários links para ajuste de realismo. Ao Jordan Lima e Carlos Janu, que também aprovaram o tema. Ao Marcos Soares, que foi humildão <risos> e começou no Flight Simulator 2002 com simples asninha. E ao um tal de André Mattioli. Quem será? Algumas pessoas talvez conheçam ele. <risos> que disse que mesmo atualmente ainda faz procedimentos IFR no Flight Simulator semanalmente. E a todos os outros que falaram com a gente pelo e-mail, Twitter, Facebook, Google Plus. Valeu, pessoal. Continue mandando feedback. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas aeromédicas redes sociais... Oscar Lima Alfa Enfermeira! <risos> Temos o arroba canalpiloto no Twitter e no Facebook, fb.com.br canalpiloto. E o Sally sempre esquece do Google Plus, google.com.br mais canalpiloto. A famosa festa que ninguém deixa pra lá. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br 
produtos. E sempre lembrando que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 36, Medicina Aeroespacial. Tatiana, para começar pelo começo. Para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Tatiana Borna Trigo, tenho 34 anos, eu sou médica, fiz medicina, sou formada há 6 anos pela Universidade Metropolitana de Santos. Eu entrei na faculdade pensando em fazer cardiologia e saí querendo ortopedia no finalzinho da faculdade, depois que fiz um tempinho de pediatria, não gostei. Eu comecei a fazer, trabalhar com a área de medicina do trabalho, Fiquei apaixonada pela medicina do trabalho e resolvi adotar como minha especialidade, fui fazer a especialização de medicina do trabalho. Comecei a trabalhar em pequenas empresas, aquelas que você atende 150 pessoas por dia. <risos> e depois fui evoluindo e indo para empresas maiores, empresas mais renomadas. E numa dessas empresas que eu estava trabalhando, começaram a exigir promoção de saúde, eu fui fazer o curso de promoção de saúde também. Aí eu acabei indo para uma grande empresa aérea, que é a maior do Brasil, é a empresa vermelha e acabei tendo que aprender a me introduzir nesse meio da medicina aeroespacial o atendimento que eu fazia lá era basicamente tripulantes o dia inteiro mesmo ouvindo problemas de escala problemas de saúde inerentes ao ambiente que é diferenciado acabei chegando à conclusão que não era essa era uma medicina do trabalho bem diferenciada, é como se fosse trabalhar com mergulhador, eu teria que trabalhar também com a aeronauta, né, que é um ambiente muito diferenciado. Então, eu acabei tendo que aprender sobre essa especificidade dessas pessoas. Aí, juntamos uma turma da própria empresa, de todos os médicos, e nos matriculamos no curso de Medicina Aeroespacial. O curso de Medicina Aeroespacial hoje é considerado uma pós-graduação. Ele ainda não é considerado uma especialidade, é uma área de atuação. Estamos aí lutando né, com o professor nosso chefe da cadeira, para tornar uma especialidade, tanto que você até fala que faz medicina espacial, as pessoas acham que você é médico da NASA, que você vai cuidar de astronauta, e não é nada disso, né? Também tá envolvida a medicina de aviação. Eu fui também médica revisora do programa de dependência química da empresa, devido a agora a atual RBAC 120, sobre os exames de álcool e drogas. Eu acabava recebendo os exames de todos os lantes, mecânicos, Achantes, todas as pessoas que exercem as atividades que a gente fala que são as atividades arsos, são as atividades de risco para a segurança operacional. Eu acabei, como todo mundo que se envolve com a aviação, né? O bichinho picou e eu fiquei apaixonada por tudo isso. The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. 
Então, Tatiana, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o primeiro contato dos alunos iniciantes, estudantes do curso de piloto privado, com a aviação em si e todos os fatores que acabam ocorrendo com o corpo delas em voo. Eu creio que, digamos que o primeiro impacto dessas pessoas com esses fatores físicos do primeiro voo é justamente aquela, digamos, primeira visão de leigo. A pessoa que nunca voou, seja esse o futuro aluno ou até uma pessoa que é parente dele, acaba pensando ah, a pessoa durante o voo inteiro vai ficar ali apenas sentada no voo, puxando algumas alavancas, falando no rádio, coordenando os comandos e tudo mais. Ou seja, cansaço ali muito provavelmente não vai ter. Mas as pessoas, nesse caso os alunos, acabam se pressionando com o fato de que, principalmente depois dos primeiros voos, sejam eles curtos ou voos longos de navegação, voos que duram três horas e tal, a pessoa chega no chão literalmente cansada, por vezes com boca seca, com o joelho tremendo <risos> e tudo mais. Então, nesses casos, porque exatamente uma pessoa que passou uma a três horas simplesmente sentada, acaba chegando cansada em solo. Tem vários fatores, né, que pode causar o cansaço, né, principalmente pilotos iniciantes. Só que a gente vai ter uma diferenciação, né, em voos não pressurizados e os voos pressurizados, né, que a gente também vai ter instrução depois de um piloto que vai iniciar na aviação, por exemplo, comercial, que vai voar um voo pressurizado também, que vai ter alguns fatores que vão causar o cansaço. Desses iniciantes, que geralmente são os voos não pressurizados, né, o que, que vai acontecer? O cansaço, ele vai dar, primeiramente, pelo tempo, né, das horas, nesse caso, três horas de voo, é um tempo considerável para você ficar numa mesma posição. Tem o fator que a gente fala que é o fator ergonômico. A pessoa vai ficar sentada ali, três horas, geralmente um avião pequeno, né, um, uma cabine pequena, né, com aquela vibração do avião, por causa da velocidade da aeronave, dos motores. O ruído também é um fator de bastante estresse, que causa cansaço devido ao motor, operações de pouso e decolagem. E no caso dos voos pressurizados, além desses fatores, a gente vai ter também o fator da hipóxia. O que, que vai acontecer? A gente vai ter uma disponibilidade de oxigênio menor. Esses aviões pressurizados vão voar a altitudes maiores. Tendo essa diminuição de oxigênio, o que vai acontecer? Por mais que seja um, uma taxa de oxigênio suportável para o ser humano, não vai ser ainda o suficiente que é o nível que a gente tem ao nível do mar. Então, o que acontece? Isso vai dar um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de cansaço, vai desidratar também. Essa desidratação dá um ressecamento das vias aéreas e também vai dar essa sensação de cansaço. E também, já conectando com essa parte da experiência do primeiro voo, Tatiana, uma coisa que é muito presente na maioria das vezes que a pessoa vai ter aquele primeiro contato com uma aeronave de instrução, ou seja, na qual ela, ela vai estar pilotando, é o fator do nervosismo. E essa parte do nervosismo é o tanto que abrangente. Pode ser desde o nervosismo típico que o aluno acaba, digamos, estando um pouquinho tenso ali no voo, fazendo o clássico suco de mancha, que nem os nossos convidados <risos> falou que a pessoa fica tão nervosa e fica segurando os comandos com muita força, né? Até a literal histeria de alguns alunos alunos. Tem alunos que vão fazer ali o primeiro, segundo voo, ou até o voo de incentivo. Aí o INVA vai mostrar aquelas curvas de grande inclinação, stall, o voo planado em si, e a pessoa fica tão desesperada que ela começa ou a chorar, ou até gritar, fazendo com que aquele voo seja abortado. Então, citando esse fator psicológico, por que isso geralmente acontece desde esse nervosismo típico até a histeria dos alunos? Primeiro que é um aluno iniciante, né? Ele ainda não tem uma experiência, tudo que é uma... são coisas novas, novidades na vida de uma pessoa já te gera uma ansiedade. Geralmente os alunos, eles vão ficar nervosos pelo próprio voo, né? De ficar inseguro, de fazer as coisas corretas, ansiedade própria, o medo também, o que, que vai acontecer? Ele, querendo ou não, voar já é uma coisa assim meio... as pessoas geralmente acabam tendo um pouquinho de medo. Ele vai acabar hiperventilando e aumentando a frequência respiratória. Vai diminuir a liberação de oxigênio pelos tecidos. Aí daquela euforia. E aí também vai do fator individual de cada um. 
um, tem, tem pessoas que vão conseguir controlar melhor o nervosismo e tem pessoas que vão acabar tendo os famosos pitis, né, que a gente fala. <risos> e ainda relacionando esse primeiro tópico que a gente citou com esse segundo, assim, nervosismo nas primeiras vezes, as pessoas acabam tendo em várias situações, até por exemplo, quando a pessoa vai aprender a dirigir, obviamente ela vai ficar nervosa ali naquela primeira aula de direção, mas você crê que aqueles fatores que a gente citou no primeiro tópico, do cansaço físico e sim imposto por aquele esforço, acabam influenciando para aumentar esse nervosismo no primeiro voo? Só se for, no caso, um voo de muitas horas. Aí sim, se for um voo mais curto, não seria nem tanto. Mas atenção também, né? Acho que a exigência de atenção, de estar tá prestando atenção na fonia e navegação, todos esses fatores, é muita coisa, né? Para uma pessoa ali, tem que assimilar. Então ele vai ter que estar tá com uma atenção bem dedicada. E talvez isso, essa mistura de fatores, acabe também gerando um nervosismo maior. E um fator que até você não conhece, que acaba influenciando o nervosismo, nos primeiros voos é o fator instrutor de voo, mas esse é tema para outro episódio. <risos> Vamos continuar aqui. The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. E relacionado novamente o fator terrestre com o fator da aviação, Tatiana, vamos falar de um tópico aqui que acaba acontecendo com umas pessoas e com outras não, que é o enjoo na instrução em si. Algumas pessoas acabam, digamos, aguentando várias viagens longas, seja através de carro, seja no mar, em barcos, etc., balançando pra caramba e não ficam enjoadas. Mas no momento que ela vai fazer aquele primeiro voo que dura até menos de uma hora, simplesmente por algumas manobras de uma esfera mais turbulenta ou até com a famosa coordenação de primeiro tipo, essa pessoa que, digamos, era resistente aqui no solo e também na água, acaba ficando, digamos, perecível ali no ar. Então, duas perguntinhas que eu tenho sobre isso. Primeiro, isso é de fato comum acontecer na maioria das pessoas devido também ao nervosismo e por que que isso acontece? A gente tem até dados né, da incidência disso, né? Geralmente isso ocorre em 2 a 5% das pessoas. Em alunos de voo isso ocorre em 10 a 12%. O <risos> que acontece? A gente tem um dentro do ouvido, né, interno, a gente tem a parte do sistema vestibular, né? Que ele faz? Ele vai coordenar os movimentos né, dos dois lados do corpo, a posição da cabeça, o movimento dos olhos, a mudança de, ela sente a mudança de posição do corpo no espaço, né? ela vai te dar a localização do seu corpo. A gente vai ter o que a gente chama de aerocinetose, também chamado de mal do ar. Isso é gerado geralmente pelo quê? pelas forças acelerativas né, que uma aeronave tem e essa crise, que a gente chama de crise neurovegetativa complexa o que, que é isso? Ela vem pelo sistema nervoso autônomo, né? geralmente é Aquela, sabe o que a gente fala de a pessoa tá somatizando? Ela é mais envolvida com o estado emocional da pessoa. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa ela vai ter uma sensação em algum órgão, né? Nas áreas que a gente fala que são inervadas, que é principalmente a parte cardiológica, a gastrointestinal, a respiratória e a urogenital. Por isso que acelera o coração, a pessoa fica com aquele friozinho na barriga, a respiração acelerada. Então, o que, que vai acontecer? Essa crise neurovegetativa vai ser desencadeada por uma hipersensibilidade nesse sistema vestibular, que é o sistema que a gente fala que tem dentro do ouvido, que permite o equilíbrio do corpo. Então, com as manobras, ele vai ter uma alteração nessa hipersensibilidade. Aí, o que vai acontecer? Vai dar náuseas, vômitos, a pessoa vai ter alteração de visão, pode ter uma ansiedade, uma irritabilidade, ficar bem pálida, aquele suor frio, né? Bocejo, salivação, pessoas até que chegam a ter contraturas musculares, sabe? Se contrair inteira mesmo do nível que chega a isso. 
né? E tem os fatores também que vão favorecer essa parte de enjoo, né? Os fatores externos, tipo odor, a visão né, do que ele tá vendo, o calor, vibrações, as roupas apertadas, principalmente, a gente sempre fala muito isso para as pessoas evitarem, porque isso dificulta a respiração, o confinamento também, né, da cabine da aeronave, e geralmente vão daí dar em pessoas de idade mais avançada, principalmente em mulheres, pessoas que se alimentam de alimentos mais gordurosos, né, a posição da cabeça e também do estado geral da pessoa, se ela tá nervosa ou com fadiga, e também em fatores que a gente fala que é aqueles voos que você vai exigir uma noite que vai ser maior do que o dia. E ainda incluindo um adendo nessa parte do enjoo, Tatiana, eu tenho até uma coisa pra citar que eu acabo tendo uma experiência própria com isso. Eu, pelo menos, eu percebo que eu, quando eu vou fazer algum voo de instrução, eu fico tão concentrado naquele voo, desde o momento do acionamento do motor até o corte do motor após o pouso, que eu acabo não percebendo é, quando eu tô com sede, quando eu tô com fome, quando eu poderia estar nervoso, mas pelo fato de eu estar ali concentrado, eu acabo não percebendo nada disso. Mas eu creio que relacionando isso com uma pessoa que está naquele voo de aviação geral, num Tupi, por exemplo, no Cessna 172, uhum. que aquela pessoa está naquele mesmo voo do piloto que está voando naquela aeronave, mas não tem aquela atenção centrada, ela por vezes acaba mostrando um enjoo muito mais fácil do que aquele piloto copiloto que está naquela aeronave. E citando até um exemplo aqui do próprio CPCast, eu tenho um amigo que hoje já é piloto checado, participou aqui com a gente já, e um dos primeiros voos que ele fez na aviação geral foi num aeroclube juntamente comigo. E apesar do voo ter apenas uma hora, foi um voo panorâmico ali por São Paulo, ele acabou ficando um pouquinho enjoado justamente por ele estar no banco de trás da aeronave. Então esse fator de a pessoa estar tá ali sofrendo com todas aquelas influências que a gente vem citando até agora, mas está centrada ou não na atenção de pilotar aquela aeronave, acaba influenciando nesse fator do enjoo também? Então é que assim, os órgãos de equilíbrio que a gente fala a visão também está incluída, né? Então o que, que acontece? Se você está focando em alguma coisa, você está naquele ponto de referência. Se você geralmente não está focalizado, é a mesma coisa que do carro, né? Do automóvel. A pessoa que está dirigindo, está bem, ela está focando. E geralmente pode perceber que algumas pessoas que falam que estão no banco de passageiro ou atrás, às vezes fala que parece que tem aquela sensação que o outro carro está andando e o carro está parado. Então o que acontece? Você tem uma perda de referência se você estiver olhando em vários focos. Geralmente quem está pilotando, ele vai focalizar numa coisa só. Então ele vai se concentrar naquilo. Ele não vai ficar olhando ao redor o tempo todo e a outra pessoa não. Ela já vai ficar prestando atenção em tudo. Geralmente ela vai ficar mais ansiosa, mais nervosa, ela já vai ter mais movimento de cabeça, ela vai acabar perdendo um pouco da, dessa referência e isso acaba podendo até dar tontura, náusea também. A gente até fala assim, das causas que podem diminuir esses fatores, né, que a gente fala de diminuir as turbulências, né, os voos mais altos, uma pilotagem hábil, né, se o piloto for meio sem noção, ele vai movimentar um pouco mais da aeronave, né, reduzir as forças acelerativas, né, ter uma boa ventilação, uma climatização adequada e a baixa luminosidade também, né? Vejo muito até em postagens, as perguntas que o pessoal faz no Yahoo e tal. O pessoal fala assim, ah, o que fazer para não sentir enjoo no avião? Aí o pessoal vai lá e coloca medicação. E a gente até orienta que só para piloto tem que tomar muito cuidado, principalmente as medicações, que é para náusea, vômito, essas medicações acabam dando sono. Sono é pouco, né? É, a gente pede para não tomar. O ideal mesmo seria o treinamento, habituar, né? Que aí o sistema vestibular, ele vai se habituando a essas, essas manobras. Ó, oh, Sally, só vou dizer uma coisa, ah. tá? Você não passou o seu sistema vestibular no passeio de carro. <risos> seu problema era o ambiente. Você não tá acostumado com o chão, entendeu? <risos> e só pra complementar e finalizar esse assunto sobre o enjoo em si, é até importante citar que tem pessoas que realmente, por esses fatores que a Tatiana acabou citando, acabam 
acabam tendo isso não somente em um voo. Durante o meu PP eu acabei ficando sabendo de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo, que também estava fazendo o PP, e aquele aluno esse tinha feito 10 voos, e nos 10 voos ele não tinha aguentado e teve que fazer o uso do famoso saquinho de enjoo. Então, realmente varia de pessoa para pessoa. E ainda sobre esse assunto, o mal-estar dos passageiros, né, que vão voar pela primeira vez na aviação geral, né? Tem até um vídeo muito engraçado no YouTube do sitcom.br que chama Medo de Avião. É bem engraçado, assim, mostra bem o desespero das pessoas que vão, principalmente as primeiras vezes, né? A gente tem até um dados, né, que 74% das pessoas têm medo de avião, tá? Mesmo a gente sabendo que é o segundo meio de transporte mais seguro, né? Que é o primeiro elevador, né? <risos> e assim, a aeronave, o que que acontece? As pessoas sabem que ela é bem segura, The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. E agora pra gente começar esse próximo bloco em si, vamos ler um trechinho de um artigo escrito pelo Eduardo Matheus Nóbrega aqui no próprio Canal Piloto. Então, por favor, Cobel, faça as honras. Certo dia, fui liberado solo. Os voos solos onde fiz meu PP eram intercalados com os duplos, ou seja, um solo e um duplo até o cheque. E subi para a área de instrução. Decidi subir rapidamente para o Flight Level 055 e por ali realizei manobras bruscas. Lembro-me que me senti muito feliz, até a hora do regresso. Muito satisfeito e visual com o aeródromo na minha vertical, decidi cortar o motor e descer em planeio acentuado para pouso. Recordo que me senti bastante confortável, uma sensação bem estranha durante a descida. Cheguei à altitude de base para final e simplesmente não consegui raciocinar, nem fazer absolutamente nenhum, isso mesmo, nenhum procedimento para pouso. Inclusive, ingressei na cabeceira oposta de operações normais, recebendo um vento de cauda forte, fazendo-me descer e passar rasante sobre a pista. Por sorte, algo me fez reagir e retomei a noção da situação, voltando a mim e pousando em segurança, graças a Deus. Então, Tatiana, nesse caso descrito aqui, o que aconteceu e por que aconteceu? Conforme vai descendo a aeronave, a gente vai tendo uma diminuição de altitude, né? E como ele foi descendo de uma forma brusca, a gente vai ter, tendo um aumento da pressão do ambiente muito rápido. Isso vai causar um estímulo dentro do ouvido médio, né, nas células, e vai causar uma desorientação. A gente tem um efeito muito importante, né? Que é um dos fatores, assim, nos efeitos fisiológicos mais importantes na aviação dos aeronautas. Ele é um efeito que chama hipóxia, né? Vai ser uma baixa concentração de oxigênio nos tecidos. Para entender a hipóxia, a gente tem que entender o que é hemoglobina. A gente tem uma unidade no sangue, que é hemoglobina. Essa hemoglobina, ela vai carregar o oxigênio. Ela vai pegar o oxigênio do pulmão e vai levar para todo o organismo. Conforme a altitude vai, vai aumentando, vai diminuindo esse transporte de oxigênio. A disponibilidade desse oxigênio diminui. Aí, o que vai acontecer? Vai diminuir esse aporte de oxigênio conforme a altitude. Essa hipóxia que, que acontece, que a gente chama de hipóxia de altitude, é a que a gente chama de hipóxia hipoxêmica, que vai ser uma deficiência do oxigênio, né, no sangue arterial. O sangue arterial é aquele que tem oxigênio. Isso geralmente acontece em altitude ou por doenças pulmonares. A gente vai ter vários tipos de hipóxia conforme a altitude, né? A gente tem o tipo, vão ser classificadas de acordo com os sintomas. A indiferente, que a gente fala, que vai ser mais ou menos em 6 mil pés, pra você ter ideia. No nível do mar, a gente tem 98% de saturação de oxigênio. A 6 mil pés, essa saturação de oxigênio já vai descer para 93%. Então, você imagina, já vai ter um aumento da ventilação pulmonar, você já pode ter até uma alteração 
alteração de visão noturna, aumento da frequência cardíaca, né, dando aquela sensação de, de palpitação. A gente vai também ter a parte de compensatório, né, que a gente fala, que vai ser a 12 mil pés, que a sua alteração de hemoglobina vai cair 83%. Aí você já começa a aumentar o seu volume de respiração por minuto e aumentar a velocidade de circulação do sangue no corpo para conseguir tentar suprir esse oxigênio. A parte clínica de perturbações, né, que vai ser já a 18 mil pés, que a hemoglobina vai descer para 70% nessa saturação, que aí já começa a dar essas alterações que a gente fala neurológicas. Sonolência, tontura, euforia, visão, altera a visão, discernimento, raciocínio, julgamento e até o tempo de reação. A pessoa teria que reagir naquele momento numa manobra, ela vai demorar um pouco mais. E até em coordenação. E a parte crítica, né, quase crítica, né, 20 mil pés, né, que é bem lá em cima, e a hemoglobina já vai estar em 60%, que aí pode causar até inconsciência e morte. A gente fala até dos fatores que predispõem essa hipóxia, né, que é a altitude, né, absoluta, razão de ascensão, quando a aeronave subir muito rápida, não pressurizar, isso vai acontecer assim, quase que com certeza. O quanto tempo também permanece na altitude e até as próprias variações individuais. Tanto que quando, por exemplo, para melhorar esses fatores, a gente pede até para a aeronave descendo para o oxigênio e aumentando novamente a pessoa voltar a si. Tanto que na aviação militar, né, nos pilotos de caça, tal, eles fazem até treinamentos com isso, né? Tem exercícios que eles vão, vão fazer de, de câmaras e acaba até eles dão coisas para preencher tudo, eles perdem a consciência, tem tudo errado, descoordenado, bem interessante. The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. Tatiana, por que, que existem as alterações da pressurização e despressurização? E como que isso afeta o corpo humano? A pressurização nem vai ser o pior, né? O pior vai ser a despressurização, tá? Primeiramente, a gente tem que entender por que, que tem a pressurização. Por que, que os aviões, hoje em dia, muitos são pressurizados. Com essa, esse movimento maior de aeronaves no mundo e tal, as aeronaves desenvolvendo, tendo que voar mais alto, né? A gente a necessidade de criar um ambiente que fosse possível voar em grandes atitudes sem comprometer a segurança da pessoa, né? Então eles tinham que equilibrar uma pressão ali adequada, né? Uma temperatura e uma densidade do ar, né? Aumentar essa pressão lá dentro, temperatura média, tivesse uma boa quantidade de oxigênio, que fosse um, uma saturação suportável para o ser humano. Então eles criaram as cabines pressurizadas para esses casos, para criar esse ambiente possível de se voar em grandes altitudes. A pressurização, por que, que ela existe, né? Ela vai dispensar o uso de oxigênio, senão todo mundo tem que voar com máscara de oxigênio, você imagina a cena, né? Ela aumenta o conforto do ambiente, né? Ela vai minimizar os efeitos da hipóxia, ela atenua a aerodilatação, né? Que é o, o gás, né? Dentro das cavidades, são ocas do organismo, ele tem uma expansão quando tá num, num ambiente de, alto, de muita altitude, né? Com baixa pressão atmosférica. E vai prevenir a doença da descompressão, né? Diminui a fadiga de voo e vai manter a atitude de pressão de cabine, né, de aproximadamente 6 mil pés, a máxima altitude de cruzeiro que é prevista para uma aeronave. A desvantagem dessa pressurização, sim, não são tão fortes, mas importantes. Ela altera o desempenho da aeronave, ela vai criar um microclima artificial ali dentro e vai expor ao risco da descompressão, né? Se você tem uma pressurização, você pode ter uma despressurização também e ter o problema da descompressão. 
a descompressão, né, que a gente fala, ela é causada pela, a gente determina ela pela velocidade dela, né? Ela pode ser lenta, rápida ou instantânea, né? A gente determina assim, tem uns cálculos que eles fazem até, eles determinam a área de orifício, né, divide a área do orifício que ocorreu, vai, por exemplo, na fuselagem, pelo volume de cabine. Então ele vai ter um valor, se ele for menor que um valor, assim, consegue sobreviver, normal, direitinho. Se ele for maior que um valor, a gente vai ter um caso que a gente fala que é a explosiva, né? Que vai dar uma lesão pulmonar. Tanto que a gente tem a descompressão rápida e explosiva. A rápida, os efeitos dela vai ser uma hipotermia, a gente vai ter uma queda da temperatura do corpo, uma hipóxia, né? Diminuição do oxigênio, a doença da descompressão e a serodilatação, que é a expansão do gás dentro dessas cavidades. E a explosiva vai ser a que vai ter lesão pulmonar. Na rápida, que as comissárias até falam, caso de despressurização, máscaras cairão. E é uma coisa que a gente fala também, um alerta muito importante que a gente vê muito, assim, as, por exemplo, a mãe, quando, no caso de uma despressurização, ela primeiro coloca, às vezes, a máscara no filho e depois nela, né? A gente orienta sempre a pessoa colocar nela mesmo primeiro, antes que ela perca a consciência, o discernimento e não consiga ajudar outra pessoa. Tá? Isso é um alerta bem importante. The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. Então, Tatiana, agora vamos falar aqui de uma coisa que acaba sendo o mínimo, que acabam explicando sobre essa área de medicina aeroespacial nos cursos teóricos, que são uma média, né, que tem nos cursos teóricos, são apenas duas aulas de fisiologia de voo que eles dão no curso teórico, tanto de piloto privado quanto de piloto comercial, na maioria das escolas, que são as partes do que os professores acabam apelidando, no curso teórico em si, de baropatias, que acabam reunindo aerocinosobaropatia, aerogastrobaropatia, ou aeroentrobaropatia, e a aerodontobaropatia. Então, para o pessoal que ainda não conhece o que, que é cada uma delas, como elas influenciam o corpo e também conectando com a clássica doença de descompressão. Então, o que, que é todo esse âmbito? Todas essas que você me falou, nós chamamos na medicina especial de desbarismo, que é uma aerodilatação. São estados patológicos né, que vão ocorrer devido às variações da pressão ambiente, devido à alteração dessa pressão atmosférica, diferente da pressão interior da aeronave. A gente vai dividir elas como a aerodilatação e a doença da descompressão. A aerodilatação, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma expansão dos gases dentro das cavidades corporais. São seios da face, a parte gástrica, intestinal, Final, ouvido, são lugares que a gente fala assim, tem ardem. Da aerodilatação, a gente vai ter a barocinusite, né? Que ela ocorre nos seios maxilares, nos seios frontais, que são das faces, né? Que a gente tem o tipo da obstrutiva, que geralmente são pessoas que têm inflamações, cólicos. A gente tem uma mucosa, né? Dentro dessas cavidades, que é como se fosse uma película. E essa película, às vezes, ela fica um pouco espessa, principalmente pessoas que têm rinite, sinusite. Essa congestão vai dar esse inchaço, esse aumento dessa mucosa e essa inflamação, a gente pode ter, no caso de um voo, a pessoa vai voar, ali tem ar. Aquele ar vai expandir ali dentro, durante o voo, devido à diminuição da pressão atmosférica. Quando esse ar expande, ele vai, imagina, a mucosa tá inchada, né? Tá ali espessada. Esse ar expandindo, o que, que vai acontecer? A gente pode ter um rompimento ali e dá até, inclusive, hemorragia. Por isso a gente sempre orienta, tripulante, quando ele tá gripado, resfriado, congestionado, a gente sempre 
sempre orienta ele procurar o um médico, não voar desse jeito. Pode dar um problema bem sério. A gente também vai ter um dos problemas super comuns, assim, inclusive quando eu trabalhei em ambulatório de empresas aéreas, era um, praticamente o dia inteiro isso. Que é a barotite. Se a gente tem dentro do ouvido, né, a gente tem a famosa tuba auditiva, que muitos ainda dizem que é a trompa de ostáculo. Ele funciona como se fosse uma válvula. Quando a aeronave desce, essa válvula ela vai abrir e vai equilibrar a pressão do ouvido interno e do ouvido externo. Se a pessoa estiver resfriada, essa tuba ela vai estar um congestionada. Então, o que, que vai acontecer? A pressão sobre o tímpano ela não vai conseguir ser equilibrada. Geralmente, ela vai ocorrer o quê? Uma retração dessa membrana. Ela pode ocorrer até uma ruptura e, às vezes, até em casos mais sérios, uma hemorragia. Por isso que a gente orienta também as pessoas, por exemplo, tampou o ouvido, não está voltando, vai no médico também, procura um otorrino, porque isso pode, lá na hora do voo, dar um rompimento de membrana e causar até futura uma perda auditiva. Tem o caso também, né, da parte que a gente fala que é aerogastria, aerocolia, né, que é a parte gastrointestinal, também vai dar uma sensação, né, de o gás expande ali, e vai dar até aquela sensação que a pessoa tá com o abdômen aumentado, aquela sensação que parece que você comeu muito. Geralmente a pessoa vai ter uma hipermotilidade do intestino, né, os movimentos intestinais, o borborigmo, né, que é famoso agora, assistir algumas propagandas, cólicas, vai, pode ter até uma diminuição da pressão arterial e até, às vezes, uma, um episódio de síncope por causa disso. E a gente vai ter também a aerodontalgia. A gente dá até muita dificuldade dos tripulantes irem dentistas, médicos, e não entenderem que eles não podem voar nessas condições, né? Por desconhecerem a medicina aeroespacial. A aerodontalgia, o que acontece? Geralmente tratamento de canal, procedimentos mais sérios, assim, odontológicos. Por exemplo, a pessoa faz um tratamento de canal. Eles colocam aquele curativo, né? Aquela massinha, às vezes ela forma umas bolinhas de ar dentro do curativo. Imagina, aquela bolinha tem ar ali dentro. Vai lá em cima no ambiente, esse ar vai expandir. A pessoa vai sentir uma dor absurda. Então a gente orienta a, também, quando está em tratamento dentário de canal, a gente geralmente afasta essas pessoas circulando por alguns dias até finalizar. E a outra parte que a gente tem, que é a mais grave, é a doença da descompressão. A gente vai ter formações de bolhas né, gasosas, que é o que a gente chama das embolias, nos tecidos e no sangue. Um fatores que interferem muito é a velocidade de subida e altitude alcançada, né? E tem também os fatores individuais que são muito importantes mesmo. Idade acima de 30 anos, geralmente pessoas mais obesas, que já têm problemas circulatórios ou respiratórios. Tem os subtipos que a gente fala, né? Que é os tipos dessa doença de descompressão, que é a artrálgica, né? Que a maioria dos casos ocorre em 65%. As pruriginosas, as nervosas e as pulmonares. Que a pulmonar vai ser aquela que dá tosse, falta de ar, aperto no peito, que a gente consegue era bem grave. O que a gente orienta para evitar essas ocorrências são a cabine ser pressurizada né, e a desnitrogenação. E o tratamento, quando acontece uma doença de descompressão, a gente faz uma hiperbaroterapia, que seria a câmera hiperbárica mesmo. Eu vou renovar o meu CMA em 20 dias e agora eu vou preocupado. <risos> Falei que era um mundo à parte. <risos> eu, eu não sei. Primeira coisa, vocês poderiam falar em português. A segunda coisa, eu tô para fazer um voo daqui a duas semanas, mais ou menos, e eu não tava com medo até agora. Agora você vai ficar. Pelo que eu entendi, depois desse bloco todo, é, se eu tiver sorte, eu não explodo, é isso. <risos> isso. Entendi, Inclusive, entendi. por isso que a gente orienta as pessoas não tomar 
usarem refrigerante antes de voar, nem água gaseificada antes do voo e durante o voo. Você imagina o gás ali expandindo. E alimentos que fermentam também. Isso é que a gente orienta até a pessoa comer bastante verdura antes do voo, durante coisas mais leves e depois quando ela voltar, ela comer. Se alimentar com cálcio, coisas fermentativas porque senão acontece mesmo. Vou ficar uns três dias sem comer nada. <risos> e é por isso que antes do voo eu sou o rei da barrinha de cereal. Isso mesmo. <risos> Bom, já que você disse que não pode tomar refrigerante, pelo jeito você é obrigado a tomar uísque. Ah, caramba, caramba. Também não. Você sabia que o efeito do álcool lá em cima ele aumenta. Ah, mas agora é que eu vou tomar mesmo. Caramba, cabelo. Olha o um mau exemplo aí pro pessoal. Pô. Olha aí, Bac 120, hein? Eu não vou pilotar, vou de passageiro? Se você um dia tá na versão comercial ou na executiva. Não é a minha intenção. Mas antes, deixa eu jogar essa Coca-Cola fora. <risos> The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. Tatiana, o que são as alterações otorrinolaringológicas e as alterações visuais? No que, que isso pode influenciar e por que, que elas acontecem? As alterações otorrinolaringológicas, né, a, a mais importante que a gente tem é a trompa de ostáquio, né, que é a tuba auditiva, que é localizada no ouvido médio. Ela pode ser bloqueada ou obstruída por diversas causas. Quando isso ocorrer, a pressão no ouvido médio ela não vai ser equalizada. Então, em condições habituais, está com o ouvido certinho, a nível do mar, essa pressão vai vai ser idêntica à pressão atmosférica do ambiente. Quando essa pressão é, alterar, né, quando tiver essas alterações de congestão, de casos de resfriados, a gente pode ter essa não equalização dessa pressão dentro do ouvido, né? Então, a gente vai ter as manifestações mais comuns, né, que as pessoas sempre referem, tanto passageiro quanto tripulante, que é a sensação de plenitude, que a gente fala, que é aquela sensação que parece que está com o ouvido tampado. Algumas pessoas também se queixam muito da dor no ouvido. O problema é muito comum mesmo, né, viu? Uma dica que a gente te dá, né, para evitar isso, para melhorar essa sensação, é fazer uma mobilização dos músculos da mastigação e da deglução, que a gente fala, na decolagem e no pouso, tá? Mascar um chiclete, fazer um movimento como se você estivesse bebendo uma água, ou até beber uma água mesmo. A gente tem até aquelas balas que eles davam nas aeronaves no final do voo, justamente era por este motivo. Muita gente não sabe que era por isso, mas era. Não era só cortesia. Você viu, né? Não, não era. Era para ajudar mesmo nessa sensação de mal-estar. E outro fator que a gente tem de alteração é a parte do ruído. A gente tem o ruído da aeronave é bem alto mesmo e ele é maior né, do que 85 decibéis, que é um nível aceitável em 8 horas por dia. Isso pode dar alterações né, na orelha interna e dá o que a gente fala que é a perda auditiva induzida por ruído. Temos também a, a vertigem, né, que é o sintoma de uma alteração no labirinto, que é o órgão do equilíbrio. Uma doença muito comum, né, uma patologia muito assim, constante que a gente tem é a labirintite, que são tonturas rotatórias enjoos e a pessoa vai ter uma desorientação. E a gente até considera algumas patologias que a gente fala né, que até incapacitaria para o voo. Seria essa parte otorrinolaringológica que é a surdez súbita, o barotrauma né, da orelha média e os distúrbios labirínticos definitivos. São essas labirintites que não tem tratamento, a pessoa vai ter ela para sempre. Para entender as ilusões visuais, nós vamos ter que entender quais são as, as células do olho que captam né, a luminosidade e cor. É assim, a gente tem a visão central 
geral, a gente tem umas estruturas dentro do olho, a gente tem os cones e os bastonetes. Os cones, eles ficam concentrados bem na parte central do olho. Os bastonetes ficam mais periféricos. O que acontece? Essa visão central, ela vai ser proporcional a uma visão acurada até uma luminosidade igual à intensidade da luz do lar, da lua cheia mesmo. Quando tiver uma diminuição da luminosidade, essa área vai ficar uma área cega, tá? Vai ficar um ponto cego nessa região. Essa visão central que a gente fala, ela é uma visão mais pra, para o dia. A gente também vai ter a visão noturna. A visão noturna, a gente vai ter uma estimulação dessas outras estruturas que são os bastonetes. Então, o que, que acontece? A gente vai, na visão noturna, a gente vai ter aquela mancha cega, porque os cones, eles estão ali central e eles não estão recebendo aquela luminosidade que seria necessária para visualizar. Então, a gente vai ter essa mancha cega e a gente vai fortalecer mais essa parte dos bastonetes. Tanto que é o que eles falam, né? Quanto maior a altitude, você não vai ver os objetos maiores. E o que altera a visão, né? Que a gente fala que são as alterações importantes. A iluminação, né? O pôr do sol, as nuvens, sombras. A velocidade própria da aeronave que você tiver e ou de outros objetos. A noção de profundidade, né? Que determina a referência visual. As acelerações, as vibrações, a hipóxia e o voo noturno. E muito comum que a gente vai ocorrer também são as ilusões visuais. São aquelas alterações de ofuscamento, luz, sombras. Esse ofuscamento que a gente fala é que o objeto vai ser projetado em sombra. A gente vai ter uma sensação que ele vai ser muito maior. A variação também da dimensão da pista, da inclinação da pista. A gente vai perceber também a alteração do obstáculo na cabeceira da pista, a inclinação do terreno na área de aproximação, aquelas fosas horizontais, né, que são as camadas inclinadas de nuvens. E a gente tem aquelas ilusões visuais de alto movimento. São as sensações de objeto andando e angular, né, que acontece muito no simulador de voo. Cara, eu vou te falar, se eu soubesse tudo que a gente está ouvindo aqui hoje, no início do meu eu ia ter economizado uns 10 puxões de orelha dos invas quanto às alterações visuais. <risos> Nossa, cara, a minha primeira aproximação num pouso noturno foi um terror justamente por causa disso. <risos> é que você viu que você fica com uma mancha cega, né, no, na central, né? The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. Agora, Tatiana, vamos falar aqui nesse bloco sobre os possíveis problemas da rotina de um aluno piloto ou de um piloto já contratado. Citando, por exemplo, a parte dos efeitos do ruído e das vibrações, que é uma coisa que os alunos nos primeiros voos acabam sofrendo bastante. Eu, inclusive, hoje, que eu vou com um headset, eu simplesmente não consigo entender como eu consegui passar todo o meu curso de piloto privado, voando sem o headset, se comunicando ali aos gritos. A, a diferença do ruído em si realmente é gritante. E também citando a parte de alteração de ritmo cardíaco, que influencia no sono, que também está diretamente ligado à fadiga. Então, o que você pode dizer sobre essa parte dos possíveis problemas de uma rotina de aviador? A parte do ruído aeronáutico que a gente fala, ele chega em 110 a 130 decibéis, bem alto mesmo. A gente vai ter também, de acordo com os tipos de aeronave. A aeronave convencional, a gente vai ter uma baixa frequência, né? a turbo hélice também, uma baixa frequência. Já a jato e turbo fã, a gente vai ter os motores de ultrações, o atrito aerodinâmico e os de asas rotativas de baixa frequência frequência também. A gente vai ter também com relação à parte de fonia, clareza da voz, né? A dicção, a comunicação via rádio e o tráfego aéreo internacional em inglês, né? Para colaborar. 
os problemas causados pelo ruído, a gente vai ter as perdas auditivas. Essa perda auditiva, ela pode ser temporária, vai ser a fadiga auditiva ou trauma acústico. Essa fadiga auditiva, a gente vai ter uma diminuição dessa acuidade auditiva. Por que que isso acontece? A gente vai ter um enfraquecimento que vai ser transitório dessa sensibilidade da audição. Isso geralmente ocorre durante ou após o estímulo sonoro por muito tempo, prolongado mesmo. O trauma acústico vai ser uma lesão nos mecanismos de audição. A gente tem um, todo aquela, o fluxo que permite a audição. A gente vai ter, então, uma lesão nesse local que vai alterar a parte do ouvido interno. Só que isso já devido a ruídos muito altos. E a definitiva é que a gente fala que é a surdez do aeronavegante. A parte de vibração, a gente vai ter as condições atmosféricas, né, que vão influir, as condições de voo, né, que é a baixa altitude, acrobático, treinamento, o tipo de aeronave, né, casa fixa, asa rotativa, a propulsão também, que é a explosão, reação, e a estrutura aerodinâmica, né, qual assento, assoalho, comandos, né, manuais, pedais. Qual vai ser o problema da vibração, né? A gente tem muita influência na parte da coluna, principalmente em pilotos de helicóptero, que a vibração é bem maior, isso pode dar problema nessa estrutura óssea. A gente tem até uma divisão de quanto, né, de vibração em hertz, que vai atingir cada parte do corpo humano. De 4 a 8 hertz, vai atingir principalmente tórax, né, a parte interna, né, e o abdômen. De 11 a 15 hertz, vai atingir coluna vertebral e as articulações. De 17 a 25 hertz, a parte do crânio. De 15 a 30 Hz atingiu o globo ocular e de 40 a 60 Hz a caixa torácica, né? Costelas, músculos. Vocês não imaginavam isso, né? A Helena está preocupada agora, né, Cobel? A Helena? Eu tô em posição fetal aqui já. Ah. <risos> Aí a gente vai ter nas operações no homem, né? No corpo humano. Na frequência de 1 a 10 Hz a gente vai ter alterações respiratórias, né? Hiperventilação, que vai ser aumento da frequência respiratória, alterações cardiovasculares, né? Que é aumento da frequência cardíaca, da pressão, o consumo de oxigênio pelo músculo do próprio coração, né? E alterações vasculares. Dificuldade para movimentos finos, diminuição da concentração, da atenção, até uso de julgamento e alterações labirínticas, né? Enjoo, desorientação, que é a parte que a gente falou da aerocinetose e até o fator de estresse. Vibração não é fácil. Na frequência de 8 a 15 hertz, né? Pode dar sintomas de dor de cabeça, fadiga muscular, dor articular, lesões nos discos intervertebrais, pode causar até uma hérnia de disco e as lesões articulares e dores até na musculatura abdominal. De 8 a 15 hertz, a gente vai ter já a parte de dor na parte do abdômen, como cólica intestinal, dores nos testículos, diminuição da audição, estresse também. De 15 a 30 hertz, a gente vai ter uma diminuição da cuidado visual, que vai prejudicar bastante a visão. Se o objeto homem vibra na mesma frequência, se o objeto vai vibrar mais que o homem, se o objeto é externo ou não, o eixo de atuação da vibração, né, da ressonância do globo ocular, e se o voo é noturno, a gente vai ter as famosas ilusões visuais. De 50 a 60 hertz, de a gente vai ter a ressonância da caixa torácica, né, dificuldade até de fonação para falar e vai acontecer já as falhas de comunicação. A prevenção que a gente fala, né, a altura da coluna, né, o ângulo articular do pé e o ângulo articular do punho, e exercícios físicos, né, a gente sempre tá batendo na mesma tecla com os aeronautas, faz atividade física para fortalecer a musculatura e o controle de peso, que a gente dia, principalmente, a gente vê muito índice de sobrepeso, obesidade, né? Falta de 
atividade física e também pela alimentação irregular. E um controle médico periódico também, né? Para controlar o desenvolvimento dessas patologias. Uma proteção que a gente fala, né? Para diminuir essas fontes de vibração, seriam os sistemas amortecedores, aerodinâmica, condições meteorológicas, tempo de exposição e acolchoamento, né? Que é a parte ergonômica da aeronave, que seria a poltrona, uma almofada no encosto, no usa-luvas para o comando. Então, coisas que ajudariam bastante. Mas isso depende, né? Os caras lá de cima. <risos> E, Tatiana, contextualizando um dos subtópicos desse bloco que a gente está citando de possíveis problemas na rotina com as notícias da atualidade, a gente vê que sempre que surge alguma notícia, o um movimento dos próprios aviadores, principalmente os da linha aérea, é, reclamando e reivindicando algum tipo de melhoria na profissão em si, uma tecla que sempre é pressionada é algo que eu citei lá na introdução desse bloco, que é a parte de fadiga. Então, sobre essa parte de fadiga e também os subtópicos desse mesmo tema, o que você pode dizer para o pessoal em relação ao voo fisiologicamente seguro? A fadiga é uma queixa bastante comum. Trabalhei em companhia aérea, era uma das queixas bastante frequentes. Se você for ver dados né, de acidentes aéreos, ela está até relacionada com a parte do fator humano, né, em caso de acidentes aeronáuticos. Então, o que acontece? As maiores queixas que a gente vê relacionadas à fadiga, a gente vê muito a parte da carga de trabalho, a disposição ergonômica da pessoa, por exemplo, se ela vai fazer um voo muito longo. Não é toda aeronave que tem o que eles chamam de sarcófago. né? Tem vezes que eles têm que dormir na própria poltrona, o descanso entre os voos também, as horas de folga às vezes não é, por mais que seja regulamentado, às vezes não é um tempo ainda você fala considerável reuniões prévias né, que eles fazem às vezes descobre algum probleminha lá no momento, demoras das saídas tarefas desempenhadas a duração dos voos também né a parte de condições meteorológicas também dá um, eles ficam bastante estressados a parte de escala assim que é, é o concurso né, para fator número um de reclamação né <risos> da parte de aeronautos, e é bem, realmente assim, eu já vi escalas, são bem puxadas mesmo, e tem aquela parte, os tripulantes que fazem voo internacional, né, eles seriam mais pela parte de horas de voo, né, e a parte de fuso horários, e no caso dos tripulantes de voos nacionais, seria mais aquela coisa, né, de várias pernas de voo, de cada hora estar tá num lugar, de ficar decolagem em pouso, decolagem em pouso, isso também é um fator bem importante para essa fadiga. O que acontece com a parte de fadiga hoje, né, como tem sido um tema discutido mundialmente de grande, assim, queixa, né, da parte dos aeronautas, né, então, eles, várias empresas aéreas já estão investindo internacionalmente, já está tendo simpósio sobre isso, de desenvolver programas sobre fadiga dentro das empresas aéreas, tá? inclusive a empresa que eu trabalhei já estava iniciando um programa, estava engatinhando para ter um, um efetivo dessa prevenção, né, a gente até falava, assim, da parte das pessoas, por exemplo, que preferem, tem pilotos que preferem voar à noite, tem pilotos que rendem mais de dia, de dar uma preferência, né, para os horários que eles preferissem e tal, tem vários fatores ainda que estão sendo estudados para incluir nesses programas. Geralmente essa fadiga, ela, ela, o que ela vai causar? Ela vai causar uma dificuldade, né, uma diminuição da capacidade de desempenho, né, mental e físico, né, geralmente pela falta de sono, pela vigília, a parte também que a gente fala que a gente tem muita queixa, a parte alimentar também, né, <risos> é praticamente um funcionário de TI, né. <risos> Excelente. <laughs> 
um fator muito importante que a gente inclui na fadiga responsável, a gente tem um negócio que chama ritmo circadiano, né? No período de 24 horas, o corpo humano, ele tem atividades, né? Hormonais, fisiológicas, o que acontece? Essas atividades, elas são sincronizadas conforme as 24 horas que a gente tem, né? Elas são sequenciadas, são coordenadas. O que que acontece? Quando a gente vai para um outro fuso horário, por exemplo, essa sincronização, essa coordenação, ela vai alterar. Vai acontecer o que a gente chama de desincronose, que é o famoso jet lag, que é um distúrbio, né, que vai ser provocado por essa alteração desse ritmo circadiano. Geralmente acontece muito em voos transmeridianos, né, trabalho noturno e escalas muita variação. Os sintomas que podem dar, né, essa alteração, essa fadiga, irritabilidade, distúrbio do sono, diminuição de rendimento físico e mental, distorção da percepção de tempo e distância, né. Uma dica, né, que a gente orienta, só que também dependeria da parte de escala, tudo, a cada hora, né, que a gente fala de defasagem no fuso horário, a gente teria que ter um dia para compensar essa hora de defasagem. A gente sabe, né, devido às alterações de fuso horário, que a gente vai resincronizar muito mais para o oeste do que para o leste, né, ela é bem mais fácil resincronizar. Que a gente orienta pessoas, por exemplo, de voos até dois dias, no máximo, a pessoa considerar o horário do local de origem. Se o, o local que ela vai, ela vai ficar mais de dois dias, a gente já orienta se basear no horário do local de destino. E tem a sobrecarga autoprovocada, né, inclusive tem sido um tema bastante polêmico hoje em dia, por causa da RBAC 120, o que, que vai ser a sobrecarga autoprovocada? É uma ação estressante que ela vai ser provocada pelo próprio indivíduo, né? Ele vai causar coisas que vai sobrecarregar o próprio organismo dele e isso vai diminuir a resistência dele para a atividade aérea, né? A gente tem o fumo, o álcool, tóxicos, alimentação e o próprio limite físico da pessoa, né? The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. Tatiana, resume pra mim o que, que a gente devia fazer no início da instrução que o povo não costuma fazer. Como o Salles disse que ele perdeu muito tempo, podia ter economizado uns puxões de orelha. O que, que é importante pra quem tá começando? Eu acho importante na parte de educação, né, das escolas mesmo, de, de aviação, ter uma maior parte de medicina aeroespacial. Explicar essas alterações, o que vai ocorrer, o que pode acontecer. Eu acho importante você conhecer o que pode acontecer com o seu corpo, né? Eu acho importante se conhecer. O que acontece? A pessoa chega, ela vai à aerocinetose. Ela não conhece, não sabe o que é. Ela vai começar lá a passar mal, vomitar, ela vai achar que, que ela está tendo alguma coisa super séria, né? uma doença. E não é, ela está tendo um sintoma que pode ocorrer mesmo pela própria condição de voo. Então, eu acho assim, mais importante seria a parte educativa, ampliar essa educação dentro dos cursos de aviação, mesmo nas empresas aéreas, nos treinamentos, eu acho que é bem importante. E a parte também de passageiros, né, a gente até fala, tem até a Santa Casa, eles criaram uma cartilha de medicina do viajante também, que é muito importante. Né? Então, a gente está até, até nesse curso que eu fiz de pós-graduação de medicina, medicina espacial, a gente sempre falava muito de divulgar a medicina espacial, tanto que eu tava, eu tava morrendo de vergonha na entrevista, o meu professor falou, nunca perca a oportunidade de divulgar a medicina espacial. Então, acho que a parte educativa, se conhecer mesmo, eu acho que é o principal, saber o que pode acontecer com você lá em cima para você já ir preparado e para você tomar né, as medidas que evitem essas alterações. The American Heart Association currently suggests that bystanders immediately begin chest compressions until medical personnel arrive on the scene. 
Então, Tatiana, depois de toda essa conversa sobre fisiologia de voo, sobre medicina aeroespacial, qual a dica que você pode dar para quem deseja fazer um voo fisiologicamente seguro? O mais importante, né? A pessoa se observar se ela tem algum sintoma, alguma alteração, né? Isso é muito importante, principalmente o tripulante. Ele tem que entender que ele está indo para um ambiente diferenciado, tá? Tomar muito cuidado sempre com a alimentação, né? Eu falei, evitar alimentos fermentados, evitar bebidas gaseificadas antes e durante o voo. No final, acabou até servindo Coca-Cola, né? Do, dentro da aeronave. <risos> Exato. Que é bem contraditório. Sem gelo ainda. Sem gelo ainda. Piorar, né? <risos> Outro fator muito importante que a gente tenta bater, eu sei que é difícil com a escala de voo, com a correria da vida, mas assim, por exemplo, tem o período de folga, tenta dormir, colocar o sono em dia, faz uma atividade física, no hotel tem uma esteira, vai fazer uma esteira, eu sei que às vezes dá preguiça, a gente não tem muita vontade, a gente tá cansado, prefere até dormir, vai fazer uma esteira no hotel, vai fazer uma caminhada, tenta se alimentar bem, a gente sempre orienta também o pessoal evitar o agripado, que a gente via muito isso, o acongestionado, com dor de ouvido, a hidratação também é muito importante, porque lá o ambiente, ele é um ambiente com baixa umidade, né, então a gente pede pra pessoa sempre estar tá se hidratando, beber água antes de voar, durante o voo, e evitar passar muito tempo sentado, a gente ficou muito tempo sentado, dá uma levantada, dá uma caminhadinha, vai até o banheiro para fazer o movimento das pernas para evitar a parte né, de embolias pulmonares. E sempre, sim, qualquer sintoma, procurar o um médico, porque lá você vai estar num ambiente diferente, não vai ser tão fácil para descer uma aeronave, né? Acontecer alguma coisa. Então a pessoa a gente pede mesmo para o tripulante ter um, ele tem que ter um cuidado maior com a saúde dele, né? Porque a profissão dele é uma profissão corrida, cansativa e tá num ambiente diferenciado acaba até piorando essas essas alterações. O meu professor sempre dizia, né, que é melhor prevenir do que remediar e a medicina preventiva é mais barata que a curativa. Tatiana, você tá me deixando depressivo. <risos> Ninguém vai escutar esse CPCast. Vão escutar, todo mundo vai escutar, com certeza. Mas eu acho que você vai destruir o sonho de muita gente desse jeito. Quando ela chegou assim, pratica exercício físico, eu olhei, eu olhei assim em direção à esquina da minha casa, onde tem uma academia. Você sabia que a maior, a, pelo menos o pessoal que dá mais feedback pra gente, grande parte é da área de TI. De TI, exato. Entendeu? Muita gente da área de TI. Você sabe que tipo de vida essas pessoas levam, né? Uma vida tipo médico, assim? Mas assim, alimentação mais saudável de uma pessoa que trabalha com TI. Ou é um, o hambúrguer do McDonald's ou do Burger King. <risos> pra não dizer que não, vai, não tem nada mais saudável do que isso, tem alguns que gostam de ir no Subway. <risos> Exercício físico. O máximo que faz é abaixar pra pegar o pendrive, que tá embaixo do... Se o gabinete estiver embaixo da mesa. E só corre. Eles só correm. 
se ele olhar pra cafeteira e o café tiver no final e tiver alguém indo em direção à cafeteira. Então <risos> <risos> tá bom. São os mais novos livros da editora Bianchi. Ah, sou eu. <risos> Ribeirinho, bem-vindo aos bastidores dos Notans. Ah, cara, com o maior prazer. Ah, relaxa, ela, ela tá escutando aqui. Deixa ela escutar amanhã pra ver como vai ficar isso. Eles estão, eles estão pedindo desculpas pra você por terem, por terem tirado o meu tempo. Não, o seu tempo é problema seu, cara. Eu, eu tô pedindo desculpa pra ela. Oh, posso falar uma coisa? Diga. Você sabe que geralmente ele faz da meia-noite às seis? O quê? Não sei, eu não vejo. Pelo menos aqui você sabe que ele tá em boa companhia. É. Tirando o cobel, é claro. É isso que eu ia falar, cara. Se, se, diga aí por você, cara. Aí o cabelo nessa próxima aqui, como o Ribeirinho tá aqui também, eu vou aconselhar ele também falar o boa noite. Primeiro você e depois ele. Aí você continua com a, com a parte da leitura. Tá, mas o, o Ribeirinho vai fazer o boa noite tipo a Patrícia Poeta? É, agora <risos> deu. Virei Fátima Bernardes nessa história. Pô, cara, eu acho a Patrícia Poeta mais gata, hein? Sim, sim. Até porque a Fátima Bernardes é casada, né? A Patrícia Poeta também. Tem dois filhos, eu acho. Olha é. a Mariana olhando feio pra mim. <risos> Então adquira o seu e comece a checar os seus estimados com agilidade. Ah, era o cabelo. <risos> Momento, deixa é, eu gravar só de falar, novo. Né? É, eu... Não, quando fala em agilidade, o Salles quer agilidade só pra ele. <risos> e aí você vê, nessa né, Salles? Aí o Cobel começa a brigar com o computador dele pra tirar do multi. De repente a gente escuta o Cobel falar assim, Ariu! <risos> Se trata do nosso mais novo lançamento. Aqui eu já podia voltar com a voz normal. Perdão, devia ter dito. <risos> eu sabia, pô, mas é... <risos> Mas que engraçado. É nosso mais novo lançamento na tela, por gentileza, comandante Hamilton. <risos> Me dê imagens. <risos>